0: Las opiniones vertidas en este espacio no corresponden, interpretan o reflejan la posición o pensamiento del Centro TV. Los criterios son de exclusiva responsabilidad de quienes los emiten. Las opiniones vertidas en este espacio no corresponden, interpretan o reflejan la posición o pensamiento de Centro TV. Los criterios son de exclusiva responsabilidad de quienes los... Buenas noches a todos nuestros amigos que nos ven a través de Centro TV Jugador y de su programa Visión Informativa. En esta noche tenemos... Un invitado importante, ella es Paola Cabezas, candidata a la Asamblea Nacional por la lista uno de Centro Democrático. Damos paso y la bienvenida a nuestro compañero Daniel Moreno. Buenas noches.
1: Muy buenas noches, amigos, queridos, veinte horas con veintitrés minutos, como siempre, un gusto, un privilegio, comenzar, bueno, no comenzar, ya estamos en día martes, pero eh, dando los pasos iniciales en esta semana, llegando también al fin del noveno mes, un año que, que ha pasado realmente Rápido, pero esperamos, ¿no? En esta última vuelta, en estos tres meses prácticamente cerrarlo de una manera digna con noticias positivas. Ojalá, Dios bendiga a los científicos y en este último trimestre eh, llegue ya la, la vacuna para, para esta pandemia que azotó al mundo. A través de la, de la magia de la televisión, una televisión artesanal, una tecnología artesanal, entre comillas prácticamente, recibimos esta noche de manera virtual desde la provincia verde, su capital esmeraldas, en el norte del país a nuestra amiga, amiga de la casa por supuesto, eh, la licenciada Máster eh, Paola Cabezas Castillo, ex gobernadora de Esmeraldas, también asambleísta alterna y hoy candidata ya confirmada en el casillero número 5 para un curul eh, como asambleísta nacional antes lista 1, lista 5, hoy confirmado también lista 1 Centro Democrática y por supuesto también eh, eh, política Activa de la Revolución Ciudadana Muy buenas noches, Paola, que gusto tenerte en las cámaras y micrófonos querido. de Centro TV
2: Gracias querido Daniel, un abrazo enorme igualmente a Joseph Rosero y a toda tu audiencia que sabemos que es amplia, que es importantísima y no creo que sea tan artesanal, yo creo que esta es la televisión del futuro estos son los medios que en su momento van a tener la penetración importante y la tiene. ...porque todos estamos conectados, todos tenemos un smartphone, todos tenemos un teléfono celular... Y, ...y esto obviamente es lo que nos conecta más rápidamente con el mundo. Así que no es tan artesanal, no te tan humilde porque creo que esta es una opción de comunicación distinta... Eh, ...comunicación directa, comunicación que construye otro tipo de relatos... ...así que más bien felicitarte por, por arriesgarte a hacer comunicación, a hacer periodismo, primero con ética y sobre todo dándole una alternativa a la gente para poderse comunicar a través de acá. Yo, infinitamente agradecida por permitirme comunicarme con tu audiencia y con toda la gente de la
0: ciudad de Riobamba y la
2: provincia de Chimborazo.
0: Gracias por acompañarnos en esta noche. A Paola Cabezas que nos comente la situación actual del movimiento de este partido, las propuestas también que se darán poco a poco, ya cono dando a conocer en la campaña ¿Qué se vendrá ya en los próximos meses para las elecciones generales del 2021?
2: Bueno, en realidad eh, quisiera poder hablar de propuestas. En realidad yo creo que esa debería ser ahorita en este momento la posición de los candidatos. Estarle dando una alternativa a la gente para poderle proponer un, 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 un futuro mejor. Pero sí quisiera tomarme un espacio porque es imposible hablar de propuestas cuando vemos que la democracia está siendo fracturada, cuando vemos que la democracia está siendo cada vez más... Eh, puesta en vilo sobre todo por quienes tienen la responsabilidad de garantizar que justamente eh, el pueblo ecuatoriano en las urnas refrende su confianza a sus gobernantes el Consejo Nacional Electoral se ha empeñado en quitar la posibilidad a ese más del 40% de los ecuatorianos que ya en las encuestas han decidido votar por el binomio de la esperanza Andrés Arauz, Rafael Correa, o Andrés Arauz, Carlos Rabascal, porque esto es un tema que también lo podríamos profundizar eh, para que la gente sepa, eh, vemos que están buscando todos los mecanismos y artilugios para proscribir justamente a los candidatos de la revolución ciudadana. Hoy en la ciudad de Quito se llevó una, eh, una marcha pacífica, pero multitudinaria de ciudadanos de todos los sectores, esta marcha cada uno obviamente por el Frente UNES, pidiendo al Consejo Nacional Electoral respetar la democracia. No es posible, mi estimado Daniel, mi estimada Jocelyn y queridos hermanos de la provincia de chimbrazo que ante los problemas que ya vive el país, de falta de empleo, de una crisis sanitaria sin precedentes y que esta crisis ha desencadenado falta de empleo, las condiciones de los, de los trabajadores y de los ecuatorianos es en realidad, precaria. Aparte, no pagan sueldos a los funcionarios públicos, maestros, eh, servidores médicos, están sin recibir sus sueldos. Y sin embargo, todo el Estado, todas las instituciones del Estado, están eh, dirigidas a perseguir a una persona. Primero, era perseguir a Rafael Correa. Todos sabemos que en un tiempo récord, en 17 días, se resolvió una... Eh, un tema de casación, que en otros casos ha demorado mucho más tiempo, creo que esto va a pasar al récord Guinness de la historia en donde se ha resuelto un tema de casación en 17 días con la intención de proscribir al compañero Rafael Correa pero sin embargo, ahora vemos que no ha sido solamente contra Rafael sino que ha sido contra todo lo que tenga que ver con el correcismo y la revolución ciudadana, muestra de ello es que ahora están buscando artilugios jurídicos que no están en la ley para no permitir la inscripción del binomio de la esperanza. Esto nos preocupa, Daniel, nos preocupa, Jocelyn, y creo que es importantísimo que alertemos a la ciudadanía de lo que está pasando en el país. No es posible, y mire, esta no es una discusión que se centra entre correístas y anticorreístas, porque seguramente, perdón, mi estimado Jocelyn y Daniel, quieres nos ver, quienes seguramente no comunican con nuestra tesis, que bien hecho, se lo están haciendo los correístas, no, señores, esto no se trata de ser anticorreísta o correísta, se trata de la democracia, se trata de la libertad que tiene todo ciudadano a elegir. Si quieren proscribir a la revolución ciudadana, si quieren proscribir al correísmo, pues dejen que sean las urnas, que el pueblo ecuatoriano decida si quiere o no, que sea esta la opción que esté presidiendo eh, la presidencia de la República en el 2021. Pero eso nos preocupa, y creo que esa debería ser una alerta para todos los ecuatorianos porque lo que está pasando en el Consejo Nacional Electoral es gravísimo y vuelvo y repito no es un tema que se dirige a una organización política pone en riesgo a la democracia en su conjunto y a los ciudadanos que tienen la decisión de participar.
1: 20 horas con 30 minutos daba estaba dando lectura ya a las personas, a los seguidores televidentes que en este momento se enlazan a este streaming, por cierto, recordarles estamos en transmisión, simultánea en varias plataformas digitales, YouTube, Instagram, Twitter, por supuesto, Facebook Live, eh, nuestra propia página web, centrotv.com.es, eh, y ahora también estamos en Spotify, nos buscan a través de Podcasts. Regresando con la revista. Paola, tú, eh, como militante de la Revolución Ciudadana, pero también, más que nada, como, eh, como ecuatoriana, ¿te imaginas un escenario político situándonos imaginariamente en eh, febrero de 2021 sin, sin la presencia...? A, a mi criterio, muy personal, ¿no? Eh, líder, esté o no esté en la papeleta, pero el líder máximo de izquierda, no de una izquierda re radical ni una izquierda extrema, es actualmente Rafael Correa Delgado. Eh, Vislumbras de un escenario eh, con, con digamos, con una presencia casi nula eh, de izquierda y prácticamente con toda la avenida libre para la derecha, una derecha que que se podría decir entre comillas ha estado gobernando durante los, los últimos tres años
2: mira mi estimado Andrés, eh, Daniel perdón, es preocupante porque creo que en democracia es fundamental poder disentir y tener pesos y contrapesos o sea, esa es la democracia eso es lo rico de la democracia, poder tener movimientos fuertes una, un sistema de partidos fuertes que permita a quienes militan desde la izquierda, desde el centro, desde la derecha, poder tener sus propuestas y que el pueblo ecuatoriano decida. Lo que pasa en este, en este remedo de democracia que ha creado Moreno, a partir de la consulta popular del Siete veces sí, es justamente satanizar los partidos fuertes. Porque si tú recuerdas, mi estimado Daniel y Jocelyn, y todos que nos ven ahora, el primer golpe que le dieron a la Revolución Ciudadana fue robarnos el partido, robarse Alianza País. Y ustedes escuchaban a todos los sectores eh, conservadores o la derecha diciendo que estaba mal que existiera un partido como Alianza O sea, que era mal que existiera la 35, que era un partido que había concentrado todos los poderes, que estaba mal que un partido fuerte ganara las elecciones, con un liderazgo fuerte, sin lugar a dudas, el que representa Rafael Correa Delgado. Entonces, el primer paso fue debilitar la organización política que representaba el progresismo. Porque también en eso, y tristemente, Daniel hay que decirlo, han jugado otros actores que supuestamente se denominan de izquierda. El mismo Pachacútic, cierta facción de la CONAIE, que también se ha hecho eh, conocer como dirigentes de izquierda, pero muchas veces no sabemos en qué bando juega. El mismo MPD o unidad... o Pop, o una popular que dicen ser movimientos de izquierda, pero terminan siendo funcionarios a la derecha. Entonces, hago esta analogía, porque en este momento, primero, empezaron destruyendo un movimiento político fuerte que tiene una importante militancia que está con nosotros, porque entenderás que la 35 se quedó con el partido, pero no se quedó con la militancia. La militancia está con la, con la Revolución Ciudadana, con Rafael Correa y con el liderazgo histórico que representó durante el proceso de cambio que llevó la Revolución Ciudadana. Entonces, aún así, aún habiendo habiéndose nos robado el partido, habiendo impedido que tuviéramos nuestro propio movimiento, habiendo perseguido la lista número 5 compromiso social, que tú sabes, Daniel, Jocelyn y todos quienes nos ven, fue el primer movimiento político que se atrevió a darnos un espacio para que todos quienes somos parte de la Revolución Ciudadana participemos activamente en este movimiento. Sin embargo, creo que es importante seguir manteniendo esta línea progresista. Por eso nace UNES, Unión por la Esperanza, y es allí donde se unen varias organizaciones políticas y movimientos sociales para crear este movimiento o crear este frente que aglutine el progresismo, que aglutine justamente un plan de gobierno que lleve a la recuperación de la patria, del empleo, de garantizar derechos elementales como la salud y la educación, que son las propuestas que tiene Andrés Arauz, que es nuestro candidato a la presidencia de la República. Entonces, eh, es evidente, mi estimado Daniel, para no perderme un poco de, del contexto de tu pregunta, pero es importante hacer esta analogía, porque no es posible que en democracia quieran desaparecer a una fuerza política o a una tendencia política que representa al, pro al progresismo, que tiene una importante intención de voto, para la derecha llegar al poder por, el, por, por la ventana. Porque para rematar, Daniel, estamos hablando que según las encuestas, y no las nuestras, las mismas encuestas de la oposición, dicen que el, el candidato de la Revolución Ciudadana, o el candidato de UNES, está en primer lugar, el segundo lugar lo ocupa el candidato de Pachacuti, y el tercer lugar recién lo ocupa Guillermo Lazo. Y muy lejano de todos los dos candidatos que están liderando las encuestas entonces, ¿cómo justificas que quieran eliminar de la lista a los que están punteando para que una persona que en este momento está repudiada por el país, porque todo el mundo sabe que Lazo y Nebot han cogobernado el gobierno de Moreno, que han hecho una alianza de la regalada gana para meterse por la ventana y usurpar la presidencia de la república para sin ganar nada entonces, así no es el juego democrático hay que jugar limpio no se puede jugar con casi inclinada, con árbitro vendido, y dejando fuera al mejor equipo. Porque aunque no les guste, unes, tiene a los mejores jugadores, es el mejor equipo, es la mejor propuesta para el país, porque primero somos un equipo que ya le demostramos al país cómo sacarlo de la pobreza, cómo generar empleo, cómo redistribuir la riqueza de manera equitativa. Son esas las cosas que están en juego. No es el correísmo o el anticorreísmo, porque también mi estimado Daniel y quienes nos ven ahora la discusión también mediática ha llegado a un nivel tan débil que la gente está discutiendo si es que Rafael Correa vuelve o no o si es que hay que proscribir a los correístas si quieren proscribirlo háganle en las urnas dejen que la gente tome una decisión pero es evidente que están queriendo repetir patrones que ya se están dando en la región como el de Bolivia en donde quieren tomarse por asalto la función electoral para impedir que la primera fuerza política esté en la papeleta. No es posible, Daniel, que intenten sacarnos. Primero porque estamos en el corazón del pueblo. Y creo que la gente que está en el Consejo Nacional Electoral y el mismo gobierno debería escuchar. No están escuchando la calle, Daniel. No están escuchando al pueblo. Están tomando decisiones con un gobierno que tiene menos del 6% de credibilidad, con una asamblea que es la peor medida de la última isla. De, de, de la historia, podemos des, des, decirlo con claridad una asamblea que está desprestigiada hay honrosas excepciones sin lugar a dudas, porque no es justo meter a todos los asambleístas en un solo saco, pero sin embargo las decisiones que ha tomado esta asamblea meten a todos y a la institución en sí, y la han debilitado tanto entonces no es posible que desde la asamblea una asamblea cuestionada la del reparto de los hospitales y este gobierno que no representa absolutamente a nadie Esté buscando tomarse por asalto a la democracia e impedir que el binomio de la esperanza esté en la papeleta y que el 2021 sea el pueblo que decida en las urnas.
0: Eh, Paola, ¿usted confía en las políticas públicas, tanto también en cómo se ha venido manejando el Consejo Nacional Electoral? ¿Qué sucederá en las próximas elecciones? Usted menciona en las encuestas que los candidatos que representan justamente a la lista que usted mencionó anteriormente, con Arauz, el, el binomio Arauz y Ra, Rabascal. ¿Cómo va en este sentido el trabajo, la inscripción? ¿Consideran que les aceptarán o no? ¿Qué acciones ustedes tomarán para que puedan participar legalmente como ha solicitado el Consejo Nacional Electoral? Mi estimada Jocelyn, no hay
2: ningún elemento jurídico que el binomio de la esperanza participe primero, porque hay dos elementos importantísimos y los paso a explicar para que quienes están viendo esta noche, comprendan eh, un poco el comportamiento de cómo se han venido generando las cosas en el Consejo Nacional Electoral. Primero tanto el binomio Andrés Arauz, Rafael Correa Andrés Arauz, Carlos Rabascal fueron parte del proceso de internas de Centro Democrático. Ambos cumplieron, ambos binomios cumplieron con el procedimiento de democracia interna y fueron obviamente inscritos o están dentro de eh, la lista de centro democrático dentro del proceso de, de, de democracia interna. Es evidente que eh, el compañero Rafael Correa hizo el proceso de participación de, de, de aceptar su precandidatura, obviamente el Consejo Nacional Electoral de manera arbitraria ha dicho que él no se presentó, él lo hizo de manera eh, presencial Nunca dice que, eh, primero, el reglamento no habla de cuerpo presente, habla presencial y personalísima. Él lo hizo, hizo uso de elementos que el mismo reglamento habla, el tema de la firma electrónica, sin embargo, no han querido aceptar la candidatura. ¿Qué es lo que procede en este momento? De acuerdo a lo que dice el artículo 104 del de la Constitución, el del, del, perdón, del Código de la Democracia, el artículo 345 del mismo Código de la Democracia, y el artículo 14, que es mucho más el artículo 14 del reglamento, que justamente es para las organizaciones políticas, que dice claramente que si uno de los candidatos presentara algún tipo de inhabilidad, ¿qué es lo que tiene que hacer el Consejo Nacional Electoral?, notificar al movimiento político, decirle el candidato, en este caso el candidato o el precandidato Rafael Correa, está inhabilitado por tales, por tales, por tales motivos, y el movimiento político tiene 48...
1: 20 horas con 42 minutos, tuvimos un pequeño inconveniente de carácter técnico, como le manifestaba al, eh, al inicio a todos nuestros seguidores, eh, realmente eh, digamos que esta época post pandemia se ha convertido en un, en un reto no solo para tratar de adaptarnos a una nueva normalidad en exteriores, sino también en este caso eh, a todos los medios de comunicación que hacemos este tipo de entrevistas de manera virtual. Eh, obviamente en interiores, eh, con, con la tecnología que, que de cierta manera eh, se puede ubicar a nuestro alcance En este momento teníamos una entrevista eh, prácticamente de, con una diferencia de, de en, en, en distancia kilométrica de 8 horas Estamos nosotros situados en el centro del país, nuestra invitada eh, en el norte del país, en la provincia de Esmeralda Regresamos a un pequeño corte
0: Que tenía un problema. Agradecemos a todos nuestros seguidores, ya estamos al aire. Gracias a todos ustedes por compartir con nosotros. No se olviden también que nuestra transmisión en vivo es simultánea a través de YouTube, Twitter, Instagram y también nos pueden escuchar ya ahora en Spotify. Daniel.
1: Coming. Eh, tuvimos unos inconvenientes técnicos, como no, también a nuestra eh, querida invitada que nos visita desde, eh, visita virtualmente, ¿no? Desde el norte del país y también un agradecimiento a producción. Eh, Paola hacía referencia al código de la democracia, mi, mi producción es realmente eficiente, en, en tres segundos ya me, me alcanzó el código de la democracia, no solo uno sino tres códigos de la democracia, realmente. No cambia bueno. no mi productor eh, por, por nada del mundo. Bueno, seguimos contigo, Pau. Hablabas precisamente del reglamento de elección. Ajá. La eficiencia, la eficiencia bueno, personificada. Bueno,
2: con código humano, que me parece Ajá. la eficiencia de tu producción, excelente. Con código humano, si tú puedes revisar lo que dice justamente el artículo eh, el artículo trescientos cuarenta del Código de la Democracia, de la democracia el 104, y adicionalmente hay un reglamento, que seguramente no estará allí, pero el reglamento que, que, que está justamente ligado a las organizaciones políticas, en donde dice claramente que cuando existe la inhabilidad de un candidato, ¿qué es lo que procede, en este caso, realizar? Que el Consejo Nacional Electoral notifique a la organización política la inhabilidad que tiene el candidato y esta tiene, en este caso, 48 horas para cambiar al candidato sin necesidad de incurrir en un nuevo proceso de democracia interna. Mira la agilidad con la que el uh -huh. mismo reglamento establece los cambios que se tienen que hacer. Entonces, lo que te quería decir, mi estimado Daniel, Jocelyn y quienes nos ven ahora, no hay ninguna in inhabilidad jurídica para que el binomio, escriba no existe no hay ningún inconveniente en este caso si hay algún tema que inhabilita al precandidato Rafael Correa pues la misma el mismo reglamento da salidas para que se cambie a el vicepresidente más no inhabilitar al binomio que eso es lo que pretenden mi estimado Daniel y Jocelyn y yo hacía justamente antes que tuviéramos el, el corte que tuviéramos el corte tecnológico yo justamente le decía que es como que por ejemplo existiera un binomio en el cual el vicepresidente tiene problemas de pensiones alimenticias que no ha pagado sus pensiones alimenticias porque uno de los dos ha incurrido en, en una infracción ¿se tiene que inhabilitar al binomio? no, en este caso tiene que la persona que tiene en este caso el juicio de alimentos, que resuelva su problema, sale de la lista y se cambia con otra persona y son elementos que el mismo código o que el mismo reglamento establece no Quieren borrar al binomio completo, dejando fuera a Andrés Arauz, que no tiene ninguna inhabilidad para ser candidato. Entonces estas son las cosas que nosotros estamos denunciando y que son preocupantes, porque están. Ay, mil disculpas. Está eh, justamente hay una inhabilidad. No hay ninguna inhabilidad que eh, está, ninguna inhabilidad para que justamente el binomio, en este caso Andrés Arauz y esta Carlos Rabascal pudieran ser binomios. Eso es lo que nos preocupa, que están tratando de eliminar a ambos, cuando no hay ninguna eh, y no hay ningún tema que jurídicamente inhabilite al compañero, en este caso candidato a la presidencia, Andrés Arauz. Esas cosas están claras en el ámbito jurídico. Sí nos preocupa, sí estamos completamente preocupados por eso, porque el Consejo Nacional Electoral está inobservando sus propias reglas. El Consejo Nacional Electoral, que está justamente eh, abocado, o que debería estar abocado en este momento a garantizarle a los ecuatorianos y a todas las organizaciones políticas a una participación seria, sin impedimentos, están justamente en este momento eh, tratando de quitarte la papeleta justamente al binomio que tiene la mayor aceptación popular.
1: Paola, eh, bueno sí, haciendo referencia a, a la Biblia de la democracia, la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, más conocido como el Código de la Democracia. Me voy a permi permitir leer el último acápite del artículo trescientos obviamente para dejar constancia que lo que manifiesta eh, desde Esmeraldas eh, la licenciada Paola. Cabezas Castillo tiene asidero, obviamente, en el artículo mencionado, artículo 345. el CNE o Consejo Nacional Electoral emitirá informes sobre el desarrollo del proceso. En el caso de constatar irregularidades, notificará al máximo órgano electoral del partido o movimiento para que eh, lo subsanen. Es precisamente lo que hacía referencia eh, Paola, Paola Cabeza. Siempre, eh, obviamente, como un informativo serio que somos nosotros, contrastamos la información y aquí está un claro ejemplo. Ahora yéndonos precisamente, si hablamos si hablamos de códigos y dejando a un lado el, el tema del Consejo Nacional Electoral, pero digamos que mantiene el mismo hilo, ¿no? Eh, tomando como referencia el, hace hace varias semanas, hace varios días más bien dicho, el, el famoso caso Sobornos, que luego también fue bautizado como, como el caso Bochornos, eh, hace algunos días conversamos con uno de, de los abogados de las partes procesales, de, de la defensa técnica obviamente, y, y sí me sorprendía eh, con, con algo que manifestaba, si hablamos jurídicamente, pero también me gustaría escuchar la, eh, el comentario de Paola del famoso influjo psíquico. Es, es realmente <risa> es, es realmente risible esta situación porque se toma incluso, incluso la doctrina de, un, de, un, de una eminencia en derecho penal, como es eh, Klaus Roxin, alemán. Eh, tratadista alemán, de, de este influjo es, para, para ponerlos en palabras de asentavo como decía Connie Méndez, escritora venezolana, es algo así como como se, se leía en las historias o en los libros de Calimán, que tan solo con la mirada o con el poder de, de, de la hipnosis, del profesor X, etcétera a la distancia que yo estoy desde la ciudad de Río Amba, el eh, Paola Cabezas en, en la ciudad de Esmeraldas, y yo, yo a través de, de estos poderes eh, hipnóticos, o, bueno, no, no, no sé el término correcto, yo podría ordenarle, entre comillas, para que ella realice algún delito o algún tipo de delito, y, y lo peor que la, eh, no lo atribuyan a Paola únicamente, sino al influjo psíquico, al, al hipnotismo que yo ejercí a través de mi mente, de mi poderosísima mente en la mente de, de Paola Cabezas. Realmente pero, es, es visible esta situación. Dime, Paola.
2: Bueno, primero, Daniel, bueno, esto, quizás nos podemos reír, pero lo que pasa es que estas estas hipótesis un poco sacadas de los cabellos y que, y que causan risa y que dan la vuelta al mundo, porque en realidad, más allá, vuelvo y repito, de tener una posición política, no debería tener esta sentencia una, una lectura política, debería Así ser justamente como tú lo has eh, establecido en este momento, que se han tomado doctrinas de personas muy importantes en el ámbito jurídico, de, de, de las leyes y de la jurisprudencia, y que el mismo dueño de la, de la teoría, o de quien trajo pues, justamente a discusión la teoría, diga, hey, hello, en ese caso no tiene que aplicarse porque esto se aplica cuando tiene que ver con organización delictiva, no política. O sea, ¿dónde ingresa eso? ...en realidad no tiene ni pie ni cabeza... ...sin embargo, bueno, esto ya... ...son cosas que vienen pasando hace mucho tiempo... ...Rafael Correa manejaba... Eh, ...las cámaras... ...de Carondelet desde un celular... ...desde Bélgica, no sé si también re recuerdas sí. eso... ...y también que había ganado las elecciones... ...más y más con un celular... ...bueno, hay muchas eh, tonterías... Que, que, ...que este gobierno ha instalado... ...en el imaginario público mediático... ...y que a veces la gente las repite con mucha... ...con mucha tranquilidad pero deberíamos, en realidad, horrorizarnos. Porque, lo como tú has dicho, el tema de la, de la sentencia del cacho, de casos bochornos, en realidad ya quedó como una bochornosa eh, sentencia a nivel mundial. Justamente tú has planteado, soy abogada, pero lo que pasa es que, mi estimado Daniel y Jocelyn, la prueba es un préstamo que hizo el expresidente Rafael Correa a un fondo solidario que tenían todos los trabajadores, a ese fondo él hizo una contribución de 7.200 dólares y le prestaron a él 6.000 dólares y él devolvió 6.000. Entendrás que él dio a ese fondo 7.200 y prestó 6.000 y los devolvió. Esa es la prueba que tienen, un recibo de un pago que él realizó al Fondo Solidario de los Trabajadores en este caso de los funcionarios de la presidencia de la República. Esto no tiene ni pie ni cabeza, porque no hay absolutamente ninguna prueba que vincule no solamente al expresidente Rafael Correa, sino que a varios de los implicados, que como tú ves, hay empresarios, hay exfuncionarios del gobierno del expresidente Correa. Esta sentencia se va a caer en su momento. Esta sentencia en las instancias internacionales va a tener una respuesta. El tema, mi estimado Daniel, es que hasta que eso suceda, primero... Eh, han entorpecido un proceso democrático válido como el que llevábamos en el Ecuador con la posible participación del compañero Rafael. Segundo debilitan la democracia porque muchos pensarán que perdemos nosotros, que la revolución ciudadana pierde o que eh, el correísmo pierde no Daniel, pierde el país porque hoy somos el asme reír a nivel de la región mi estimado Daniel, somos sencillamente una democracia de las cavernas esto, lo que pasa en el Ecuador, yo no sé si se habrán dado cuenta los, los gobernantes, que esto causa inseguridad jurídica. ¿Qué persona seria va a venir a invertir en un país en donde se inventan sentencias? Donde se inventan cosas como el influjo psí psíquico. Hoy no existe justicia, estamos en una dictadura. Entonces mucha gente que cree que esto destruye a una tendencia política o que destruye al expresidente Rafael Correa. Obviamente esto va a tomar su tiempo, pero la verdad saldrá a la luz. Pero hasta que la verdad salga a la luz, han destruido al país y van a pasar cuatro o cinco años en donde esta gente eh, haga y deshaga con el país. Quieren feriarse las, las empresas más importantes del país a precio de gallina enferma, como la refinería de Esmeraldas, que como ya tú sabes, mi estimado Daniel y Jocelyn, ya la sacaron justamente a concesión para entregarla a que la administre un privado cuando eso la ley no lo faculta. Entonces vemos cosas están tiradas de los cabellos, pero que son parte de la democracia que nos dejó el Trujillato, y que nos deja Moreno, y que es una persona que, como te repito, no tiene la legitimidad, porque absolutamente nadie cree en este gobierno, pero están haciendo y deshaciendo. Es preocupante, es infinitamente preocupante lo que pasa en el país.
0: Paola, eh, hemos observado diferentes situaciones, justamente por la democracia, que se acerca ya a las elecciones del 2021 mil como en el caso de el supuesto caso de que ustedes lleguen a la asamblea como usted está de candidata por Centro Democrático, ¿cuáles serán las propuestas? Usted mencionaba que no se puede hablar de propuestas por las diferentes situaciones que se ha venido atravesando justamente en el país por la pandemia del coronavirus, la crisis económica que poco a poco ya se piensa a sentir, de igual manera los diferentes decretos que ya el presidente Moreno ha mencionado también a través de los diferentes medios de comunicación. ¿Cómo ustedes planean trabajar, qué acciones y decisiones se, se mantendrán también para poder sacar adelante al país, debido a las diferentes situaciones que se han venido en los últimos cuatro años.
2: Sí, bueno, más que no tener propuestas, nuestras propuestas las tenemos. Yo quería más bien empezar la entrevista, yo sé, en ella, eh, haciendo una denuncia de lo que está pasando en el país. Porque, ¿cómo, ¿con qué tiempo propones? Imagínense, nosotros deberíamos estar en este momento en una campaña abierta, una campaña... Eh, ciudadana, una campaña en realidad donde vayamos a contarle a la gente cuáles son nuestras propuestas, que las tenemos indudablemente, pero están cada vez entorpeciendo más la posibilidad de participación de la revolución ciudadana que quise empezar la entrevista, justamente denunciando lo que está pasando en el país. Sin embargo, mi estimada Jocelyn, usted entenderá que la Asamblea en este momento ha sufrido un quebrantamiento institucional que es en menos del 2% de la gente que cree en la Asamblea como institución. Entonces, es importantísimo en esta lógica reinstitucionalizar la Asamblea, primero, yendo con un bloque importante de asambleístas que vayan a acompañar al presidente de la República. Porque cuando cambiaron el método, no lo hicieron porque les interesa la participación de las minorías, lo hicieron porque esto va a permitir elevar la tasa de la cantidad de hospitales que tienes que repartir. En realidad hacen que la asamblea se fraccione, que exista mayor cantidad de movimientos políticos participando y así Andrés Arauz gane la presidencia con una importante vo votación y podamos ir un número importante de asambleístas pues sencillamente el método hace que se disperse la asamblea. Por eso es necesario que no solamente pensemos en votar por un otro otro asambleísta, primero el método el método no lo permite porque justamente ha cambiado para votar en plancha. Pero nosotros le planteamos al país una propuesta integral, en donde llevemos a Andrés Carlos a la presidencia de la República para que desde allí, primero, eliminemos esas leyes que han permitido pre precarizar de manera significativa la vida de los ecuatorianos. La ley humanitaria es una de las primeras leyes que nosotros debemos desaparecer, así de un plumazo, porque una una ley que benefició sencillamente a grupos económicos pequeños y que ha dejado la puerta abierta para que se despidan trabajadores, para que se precarice las condiciones laborales y que sencillamente hoy nadie responda por los derechos de los trabajadores. Eso es importantísimo. Hay otros elementos que tienen que ir acompañados también con el tema de la salud y de la educación. Usted sabe que la misma ley impide que el Estado, mucho más allá de que se pueda encontrar en un estado de excepción, porque eh, Moreno justificó la reducción de presupuestos para salud y educación, lo justificó diciendo que, que justamente estábamos eh, en estado de excepción y que la pandemia. Bueno, el artículo 161, literal 1 de la Constitución, dice claramente que los recursos de salud y educación no pueden tocarse y ni siquiera por cuestiones de estado de excepción ni por eh, crisis que tenga el país. Sin embargo, vemos que estas decisiones debilitaron significativamente el sistema de salud y de educación. Jóvenes que eran parte del sistema de becas del país se están quedando sin posibilidades de continuar estudiando. Se ha debilitado el sistema de, de, de educación, no solamente primario y secundario, también el sistema de, de, de educación universitario está siendo precarizado significativamente y nosotros tenemos que ir con una propuesta fuerte a la Asamblea Nacional, primeramente para garantizar la defensa y rescate del público. Tenemos que garantizar los derechos. Lo público es fundamental. Porque en este momento, en esta repetición sistemática de la derecha conservadora, es que el Estado estaba obeso. Que había que despedir funcionarios públicos. Que había que reducir el tamaño del Estado. Daniel y Jocelyn, ¿qué ha significado eso? Despedir maestros. ¿Qué ha significado eso? Despedir médicos. Y que en la crisis más grande que ha tenido, la crisis sanitaria más importante que ha tenido el país no hayan personas que atiendan justamente estas necesidades tan básicas como es la de salvar vidas entonces eso se tiene mi estimado Daniel y yo sé que que garantizar desde la asamblea y obviamente todas las leyes que vayan en el marco de garantizar desarrollo productivo, que vayan de la mano de garantizar empleo y que la gente tenga trabajo y que tenga dinero en el bolsillo, la actualización se sostiene con trabajo la dolarización se sostiene con dólares aquí, no como hacen los banqueros que sacan la plata y se la llevan a paraísos fiscales, que eso es lo que garantiza Lazo. Lazo nunca ha dado empleo. ¿Qué empleo ha dado Lazo? Ninguno en su vida. Lo único que hace la banca es tomar los recursos de los cuentorristas y sacarlos a paraísos fiscales. Nosotros garantizamos redistribución equitativa de los recursos de los ecuatorianos, reactivar la economía, cuidar la dolarización y, sobre todo, garantizar lo público como elemento fundamental para salir de la pobreza. Porque la gente, los sectores populares y clase media necesitan un Estado fuerte que les garantice poder acceder a empleo, a derechos elementales y básicos como la salud y la educación, y que, sobre todo, mucha gente que hoy se ha quedado sin empleo no puede pagar la hipoteca, no puede pagar la letra del carrito, o sencillamente está hasta aquí con las deudas que le representan las tarjetas de crédito. ¿Por qué? Porque no hay trabajo y no hay ninguna posibilidad. Eso es lo que está proponiendo el binomio de la esperanza, es lo que está proponiendo justamente el Frente UNES con todos sus candidatos, tanto a la presidencia y vicepresidencia de la República. En mi caso, como ya lo dijiste mi estimado Daniel, soy candidata a, a la lista de, de asambleístas nacionales, que la lidera la compañera Pierina Correa, pero ahí estamos un grupo de hombres y mujeres que justamente representando al, al pueblo libérrimo, del pueblo indígena, está nuestro compañero Ricardo Urcuango, que también es parte de la lista, tenemos al compañero eh, Pepito o sea Agualzaca, un importante dirigente indígena, que son parte de esta lista, creo que es una lista que refleja la diversidad, interculturalidad de, nuestra, de nuestro país. Eh, hay, es una lista muy diversa de, de, de líderes, de, de, de gente joven, y que vamos justamente a la Asamblea. Y, obviamente, en la provincia de Chimborazo también tenemos nuestros candidatos. Ahí está la compañera Patricia Núñez, que es la que está encabezando la lista por, el, por la unión, por la esperanza dentro de la provincia de Chimborazo, y apoyar. Esto se trata de apoyar un proyecto que le garantice bienestar a los ciudadanos. Es la garantía de que volverán días mejores, y que si algo nos hace dudar, sencillamente... Quienes nos están viendo ahora, piensen, ¿cómo estábamos hace tres años atrás y cómo estamos ahora? Si estaban hace tres años, mejor. Tienen que votar por los candidatos del Frente UNES, tienen que votar por el retorno de la revolución ciudadana y votar por esos días de esperanza y de bienestar que requieren los ciudadanos de todo el país.
1: 21 horas con 10 minutos. Abro paréntesis, voy a dar lectura a Bueno, a las personas que se están... Espacio para preguntas... Eh, eh, me parece que no tenemos según el sueño productor, pero me voy a permitir leer eh, los, no, los nombres o los perfiles de las personas que eh, gentilmente se comunican con Centro TV Ecuador. Andrés Ceballos, eh, Jacqueline Wilcapi, la señorita también Daniela, Cardiana, Daniela Cárdenas, perdón, Vinicio Fernández, eh, Fernanda Salazar, Ernesto Armendáriz, eh, Xiomara Arcentales, eh, la señorita Katy Rebelo también el señor José Benalcázar, eh, Ruth Cepeda, Jorge Tauris, eh, Mayra Mosquera, Carla Zamora, bueno, en fin, señorita María Inés Fernández también, Jennifer Falcone, es interminable en la lista, cierro paréntesis. Eh, Paola, eh, ¿habría la posibilidad? Eh, digamos que es, sería un cambio realmente drástico, un, un, un borra y va de nuevo, por decirlo de alguna manera pero a, al, en, en, pintando un escenario, el, el mejor escenario sería, ¿no?, el más favorable para, para UNES con la posibilidad de, de la, del primer mandatario Arauz y también con una bancada de mayoría del mismo partido, ¿existiría esta posibilidad, y recalco en lo mismo, de una nueva constitución o, o es realmente algo poco probable?
2: Sí, en realidad, Daniel, es una cosa que la contemplamos. Obviamente para eso hay que trabajar muchísimo y tenemos que tener una mayoría que obviamente permita dar este paso tan importante para la posibilidad de una constituyente para hacer ciertos cambios. Usted sabe que el Trujillato debilitó de manera significativa la, la, la democracia y las instituciones. Hoy eh, se tomaron por asalto todas las instituciones del Estado todo, todos se, se tomaron por asalto, o sea, la misma, el mismo Consejo Nacional Electoral, la Fiscalía, Procuraduría, la Superintendencia, todo fue justamente de un proceso amañado que viene desde, desde la consulta popular del siete veces sí. Entonces, no podemos descartar la posibilidad de una constituyente, primero para garantizar estabilidad democrática, estabilidad jurídica, estabilidad institucional, porque lo que está viviendo el país no, no tiene ni pie ni cabeza, y no va a ser posible para ningún presidente de la República legítimamente electo que pueda eh, justamente tomar de decisiones cuando las instituciones están cooptadas por un grupo de gente que llegó justamente por una consulta popular mañosa y que creo que hay una posibilidad desde una constituyente darle garantías a los ecuatorianos para que justamente eh, retomemos la senda que, que requiere justamente un país, sobre todo con seguridad jurídica. Vuelvo y le repito, no sé si todavía la gente está entendiendo o los partidos políticos de derecha están entendiendo que no es que le estén haciendo daño al correísmo, le están haciendo daño al país con todo este este sainete que se arma permanentemente a nivel internacional y que nos ven como que fuéramos una jungla. Entonces hay que devolverle tranquilidad institucional al país y creo que una constituyente podría ser una salida importantísima y que no la descartamos.
0: Agradecemos también las inquietudes de nuestros seguidores que nos hacen llegar por interno. Andrés Herrera nos dice, si llegaran al poder, impulsarían una muerte cruzada, nos menciona.
2: Eh, bueno, en realidad no podríamos impulsar una muerte cruzada porque no podríamos impulsar una muerte cruzada en contra de nuestro propio presidente. Obviamente. Ustedes saben que el, el, el tema de la muerte cruzada es una herramienta que la Constitución mismo faculta para cuando eh, hay justamente algún tipo de crítica esto crisis eh, sea esto crisis eh, parlamentaria o crisis gubernamental que se plantea que ambos en este caso puede ser el ejecutivo o el legislativo, llame para que se disuelva, en este caso el ejecutivo se disuelva la asamblea y que se llamen a nuevas elecciones del parlamento y que obviamente el presidente de la república también llame elecciones, pero no es este caso o sea en realidad Moreno tiene ya eh, le quedan poco tiempo para irse, en realidad lo que tenemos que ir es a las urnas para democráticamente elegir un nuevo presidente y no hay necesidad de hacer uso de ese, de esa de esa figura que está dentro de la constitución, pero que sin embargo no faculta para el momento político que vive el país
1: 21 horas con 14 minutos nos despedimos con esta pregunta, obviamente eh, teniendo en cuenta el, el poco tiempo de nuestro invitado y también de nuestros seguidores televidentes eh, estimada estimada eh, Paola durante los, bueno, los 25 años de, de vida, hablo a título personal, eh, siempre había escuchado que obviamente grandes, grandes conocedores de la política que los, los votos, en este caso en los sufragios, no son endosables jamás han sido endosables, con pequeñas o, o únicas excepciones, teniendo en cuenta el gran liderazgo de, de, de estadistas legendarios podría ser este caso, ya que mucho se ha hablado de, digamos, del anonimato, entre comillas, de, de Andrés Daraus, daba lo mismo, y bueno, no 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 estoy hablando despectivamente, pero daba lo mismo Andrés Arauz, o, o José Pérez o Juan Pihuave, eh, porque al final los votos que se endosan son para Rafael Correa Delgado, es este el caso, estimada Paola, y recalco en lo mismo, sin, sin ser despectivo, pero yéndonos al escenario nacional, Andrés Arauz era un total desconocido, entonces esos votos no están no son para el binomio Arauz-Rabascal sino más bien para Rafael Correa Delgado
2: eh, Bueno coincido en una parte con lo que dices Daniel y, y discrepo en la otra, eh, primero porque yo creo que es importantísimo frente al momento que vive el país, elegir eh, un candidato a presidente de la República que tenga las condiciones para enfrentar el país que va a recibir. Primero porque no va a recibir un país, va a recibir un país en soletas. Va a recibir un país destruido. Y va a recibir un país en donde el problema primordial va a ser el económico. Y creo que en esa lógica Andrés Arauz cumple con todas las credenciales, por justamente su conocimiento, su vasto conocimiento de, 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 de cómo manejar el Estado, su, su vasto conocimiento en, en la parte institucional y sobre todo económica que le va a facultar a él poder tomar las decisiones los 100 primeros días. O sea, el presidente de la República que llegue a sentarse, que va a ser Andrés Arauz, tiene que tomar el 100, los 100 primeros días decisiones trascendentales. Y eso lo hace una persona que conoce el país, que conoce las instituciones, que conoce la Constitución y los alcances que tiene como presidente de la República. Caso contrario de del señor Lazo que está queriendo asaltar la presidencia de la república como de lugar, una persona que nunca ha tenido un, man un puesto de, de, de elección popular que le permita conocer cómo se maneja el Estado ellos tienen otra visión de la economía y es evidente que era necesario para justamente el momento que vive el país un economista con, lo, con el perfil que tiene Andrés Arauz entonces yo creo que por ahí es importante reflejar esta, ese, 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 ese ámbito que es importante, y otro elemento mi estimado eh, Daniel y yo sé que ustedes no han tomado en cuenta seguramente pero el padrón electoral al 2021 si no me equivoco, estamos hablando del voto facultativo entre los 16 años hasta la, aproximadamente entre los 38 y 40 años, estamos hablando de un 54% de, de personas jóvenes que son las que votan entonces creo que poner en la papeleta un hombre joven con las capacidades que tiene Andrés Arauz y que sobre todo dignifique la política, porque también mi estimado Daniel y Jocelyn, en esta lógica de ponernos a todos en el mismo saco y decir que todo es corrupción y que todo lo que se hizo es malo, intentaron también ahuyentar a los jóvenes de la política. ¿Para qué? Para seguir los mismos de siempre. ¿Quién es Lazo? Un candidato que ya por creo, por su tercer, cuarta elección. ¿Quién es de voz? O sea, revisemos solamente quiénes son los actores políticos que están en la papeleta. Los únicos que nos hemos arriesgado a ponerle al país, en realidad, un candidato joven y nuevo para que, obviamente, dignifique la política, es la revolución ciudadana. Es más, mi estimado, a, a, eh, está, mi estimado yo le recuerdo que en algunos tiempos, decían varios actores políticos, que claro, que el correísmo giraba en torno a la figura de Rafael Correa, que no había más, más cuadros políticos, que no había recambio, que todo giraba ante la figura del líder. Pero estamos viendo, mi estimado Daniel y Jocelyn, y hermanos de 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 perdón, de Chimborazo que nos ven ahora, que justamente de, de las entrañas de la revolución ciudadana nace un joven con las capacidades y con las credenciales de Andrés Arauz para poderse plantar en un proceso político tan difícil como es este. Entonces yo creo, mi estimado, Dan, o sea, hay que, hay que hacer, hay hilar muy fino sobre la posición y la propuesta y yo creo que los ecuatorianos tienen a un gran candidato, a un gran profesional, a un gran economista y a un hombre que sobre todo está comprometido con la patria y un hombre formado desde el progresismo que no va a traicionar al pueblo ecuatoriano, que no va a traicionar las convicciones que lo llevan justamente a ser candidato a la presidencia de la República y esas son cosas importantísimas, creo. Eh, la gente va a tener en este momento una papeleta para elegir, pero creo que nosotros tenemos el mejor candidato por su capacidad, por su juventud, y sobre todo por los conocimientos y porque es un hombre nacido de la revolución ciudadana.
0: Agradecemos la intervención de Paola Cabezas, quien estuvo con nosotros esta noche. en un diálogo también, dando a conocer diferentes temas, diferentes aristas sobre la situación actual que estamos viviendo ya, a la que se enfrenta ya las campañas electorales, lo que ya se viene también para las elecciones generales del 2021 Su mensaje final también a la ciudadanía de Riobamba y como no a nivel nacional.
2: Bueno, agradecer a Chimborazo, agradecer a Riobamba, es una, una provincia y una ciudad también a la que quiero mucho, justamente les decía en interno que por lo general siempre estoy visitando Riobamba, eh, me encantan los hornados de Riobamba, no tienen idea, es una debilidad, los hornados de Riobamba, me como todo Esta, estuve también cerquita por ahí en Colta comiendo uy, en Colta también es delicioso, bueno en realidad toda la Sierra Centro es hermosa, pero dejarles un abrazo enorme a la gente de, de, de Riobamba, de Chimborazo a, a tener fe, a pelear por la democracia, volví bueno, y les repito esto no es por Paola Cabezas por Andrés Arauz o por los candidatos de la Revolución Ciudadana. Es por el país, es por las futuras generaciones, es por sus hijos, por los que se vienen, por, las, por justamente por, por, por las futuras generaciones que requieren un país en donde podamos soñar en días mejores para todos. Por eso somos la opción de UNES, Unión por la Esperanza, en la lista número uno, Centro Democrático, y esperamos contar con el apoyo de todos ustedes. Esperamos también que pronto... Eh, eh, pase un poco el tema de la pandemia y podamos visitarlos en Chimborazo, poder estar visitando Río Bamba y abrazarnos pero, bueno, si no podemos abrazarnos por lo menos hacernos un toquecito de manos hay que seguirse cuidando el tema de la pandemia todavía no ha pasado esa es una recomendación que siempre hago cuando tengo estos espacios a cuidarse mucho, a cuidar a su salud a cuidar a su familia y a cuidar la democracia hoy más que nunca que es indispensable para poder pensar en un nuevo país gracias mi estimado Daniel y Jocelyn un abrazo a todos
1: Un fuerte abrazo, querida Paula, a la distancia, como siempre, Centro TV, tu casa, micrófonos y cámaras a la orden eternamente. Regresamos luego de una pequeña pausa publicitaria.
0: Regresamos con más información, también darles a conocer que el día de ayer se dio una fuga de gas en una vivienda por el sector de Los Helenes, en el Cantón Guana. No se desconecten, regresamos con más información. placer tenemos problemas de conexión Daniel, el eh, que nos mande ya publicidad directamente desde los estudios donde se encuentra Daniel. En vivo de todos nuestros programas las podrás ver y escuchar Ahora en Facebook se encuentran como Centro TV Ecuador o arroba Centro TV Ecuador. a todos nuestros seguidores, gracias por compartir con nosotros en este su programa Visión Informativa a través de Centro TV Ecuador, recordarles que esta transmisión es simultánea a través de YouTube, Instagram, Twitter y ahora nos pueden escuchar en Spotify La misión exploratoria llegará al país, mencionó Andrés Arauz en una rueda de prensa en la cual brindó hoy en horas de la mañana para que puedan vigilar el proceso electoral Andrés Arauz, candidato presidencial centro democrático, mencionó la situación actual del movimiento con respecto a la precandidatura del expresidente Rafael Correa, quien actualmente tiene una sentencia ejecutoriada por casos sobornos.
4: Y de esa manera, el día de ayer a las 11 de la noche, se respondió a la impugnación presentada y ahora el Consejo Nacional Electoral tiene un tiempo en el que debe definir la eh, respuesta ante esta impugnación. En esta impugnación, financiera
0: lo nacional, que nosotros
4: eh, esperamos que ocurra de conformidad como lo establecen las leyes y los reglamentos de la República del Ecuador, del Consejo Nacional la es que el CNE no proceda a calificar la candidatura de Rafael Correa a la vicepresidencia de la República.
0: ya yeah. Arauz mencionó que en caso que el Consejo Nacional Electoral no permita la calificación de Correa, propondrán que sea el candidato para la vicepresidencia, sea Carlos Rabascal. Hizo un pedido que la Organización de las Naciones Unidas para que participe como observador electoral.
4: De acuerdo al 104 del Código de la Democracia y al 14 del reglamento de inscripción de candidaturas del Consejo Nacional Electoral a reemplazar el nombre de Rafael Correa por el nombre de nuestro compañero de fórmula, de nuestro candidato a vicepresidente Carlos Rabascal, que se han querido construir en los últimos días por parte de ciertos influencers en redes sociales que abusando del de derecho, abusando de las interpretaciones a las leyes, inventándose supuestos pasos y categorías que no existen en nuestra legislación, quieren amenazar, ya, ya no solo a Rafael Correa, quien ha sido proscrito Dan por toda una la política que el la no. conoce bien, sino también al binomio completo, incluyendo al ciudadano Andrés Arauz, quien les habla, ah, quien sí. al momento de evaluar sí, la carpeta, el CNE no va a encontrar ninguna inhabilidad, por no lo cual no hay ninguna razón para excluir de la participación electoral a Andrés Arauz, que Pero sea no de corte legal. Eso, y aprovechamos ¿no? este momento para solicitar al Consejo Nacional Electoral que formule a Estuvo través de la Cancillería Ecuatoriana una invitación contundente y concreta a que las Naciones Unidas participe como observador electoral. En este proceso democrático que está por vivirse y no que lleguen solo el 7 de febrero a participar en la jornada de depósito de los votos en las urnas, sino también a que estén presentes desde ya en nuestro país, como lo hemos formulado al secretario general de las Naciones Unidas.
0: Añadió que en los próximos días vendrán al Ecuador una misión exploratoria previa a la misión electoral con el fin de dar vigilancia al proceso electoral.
4: Estará llegando en los próximos días al Ecuador una misión exploratoria previa a la misión de observación electoral. ¿Por qué se denomina así? Porque la observación electoral ocurre en los días previos al día del depósito de los votos en las urnas y la misión exploratoria previa es la que está velando para que ahora, en estos momentos donde se está por definir los destinos de la democracia en el Ecuador pueda también tener vigilancia por parte de la Unión Europea a través de esta misión exploratoria.
1: Con 33 minutos seguimos con información en este su noticiero de la noche. Es preocupante eh, el reporte del ECU-911 ya que según fuentes oficiales... Durante el pasado fin de semana hubo alrededor de 500 aglomeraciones dentro del territorio ecuatoriano, territorio continental, ya sea en mercados, en canchas de fútbol, en parques, en calles, en fin, 500 aglomeraciones en las 24 provincias del país, 221 cantones. Vamos con esta nota.
0: Juan Zapata, director del ECU 911, mencionó que el fin de semana existió 519 aglomeraciones en todo el país. Asimismo, añadió que los movimientos o partidos políticos han ido al Consejo Nacional Electoral con sus simpatizantes sin cumplir las medidas de bioseguridad.
5: Desde el 12 de marzo hasta la presente fecha, el ECU 911 registra 65.839 aglomeraciones. Lastimosamente Quito ha sido la ciudad que ha liderado este tema con el 23%, 15,142, Guayaquil 9,876 que es el 15% y Cuenca 3,950 que es del 6%. Lastimosamente este fin de semana hemos tenido 519 aglomeraciones a nivel nacional, ha sido uno de los fines de semana más complejos que hemos tenido respecto a este caso. No olvidemos que los expertos ...indican que las aglomeraciones es un potencial de riesgo porque no se garantiza el distanciamiento social... ...por lo tanto el pedido a la ciudadanía que no se relaje, la crisis sanitaria continúa... ...si bien es cierto no podemos aplicar un estado de excepción pero el virus está con nosotros... ...y la mejor vacuna obviamente son las medidas de bioseguridad. Respecto a otro tema que nos ha preocupado es que desde que terminó el estado de excepción... ...hasta la presente fecha nosotros hemos registrado 104 manifestaciones o concentraciones o protestas. Hace dos meses esto era impensado que alguien organice una manifestación o que una persona acuda a una manifestación de manera masiva. Y hemos tenido de nosotros 104 sin respetar las medidas de bioseguridad y siendo un potencial de riesgo para la salud de quienes participan. También hemos visto en las descripciones que hacen los diferentes partidos o movimientos políticos en el CNE, que también van con simpatizantes en el número no adecuado y tampoco cumplen con las medidas de bioseguridad. Entonces, un llamado para que por favor se den las directrices adecuadas, que el apoyo sea desde otra manera. Creo que lo mejor que tenemos que hacer los líderes del país es pedir que la gente se cuide porque la crisis sanitaria continúa. En respecto a las otras tres incivilidades que maneja el ECU 911,
0: Añadió que después del estado de excepción se registró 1.160 fiestas, 13.291 libadores y 1.504 escándalos.
5: En fiestas eh, hemos hecho el balance eh, con estado de excepción y sin estado de excepción desde el 14 de septiembre hasta el 26. Por lo tanto, tuvimos nosotros de 2.166 a 1.660 hay una reducción del 23%. En el tema de elevadores de 15.527 a 13.291, una reducción del 14%. En escándalos de 13.078 a 10.504, una reducción del 19%. Lo único que nos preocupa es el tema de aglomeraciones. De 1.169 a 1.376 hay un incremento del 15% y este incremento viene sostenido. Por lo tanto, vuelvo a insistir, la colaboración y la participación ciudadana. Muchísima responsabilidad, mucha disciplina. El virus sigue con nosotros. 21 horas
1: con 37 minutos. Seguimos contigo, José.
0: Con nosotros. En su noticiero de todas las noches visión informativa, no se olviden de compartir y darle like la transmisión para que la información llegue a más personas autoridades visitaron los sectores de obviamente de la provincia de guayas tanto la ministra, perdón, la vicepresidenta María Alejandra Muñoz y el ministro de agricultura y ganadería, y ganadería Javier Lazo Llegaron a estos sectores donde fueron afectados por la caída de ceniza del Sangay justamente en la provincia del Guayas. Este lunes, en el Cantón Alfredo Bacarizo Moreno, provincia de Guayas, mujeres agricultoras cuya producción resultó afectada por la caída de ceniza del volcán Sangay. Recibieron el apoyo técnico del gobierno con motobombas que permitirán la limpieza de sus cultivos de cacao, soya, arroz y maíz. Además, se entregó el encilaje para garantizar la alimentación del ganado y evitar mayores afectaciones a la producción de leche.
2: Hoy estamos con un grupo de mujeres rurales que adicionalmente a la ceniza, por efectos del COVID, eh, son de personas que reciben el impacto de los daños ocasionados en el tejido social y en el tejido productivo. El trabajo con la mujer rural es fundamental, el acceso a crédito para independencia financiera, el empoderamiento y adicionalmente el acompañamiento en una serie de iniciativas que les permiten ser mujeres realmente eh, que estén eh, adaptadas y que valientemente puedan seguir afrontando los desafíos de la dificultad que todos estamos atravesando.
0: La madrugada del domingo 20 de septiembre se registró una erupción en el volcán Sangay que ocasionó daños principalmente al sector agropecuario. Frente a la situación, las autoridades del país coordinaron acciones para atender a la población con kits, alimentación y ayudas técnicas. Trabajo que ha permitido que las zonas que tuvieron mayor impacto se vayan recuperando de a poco.
6: Llevando... Todas las buenas noticias que hemos construido desde la política pública a fin de poder comunicarlas y que sean soluciones verdaderas para la reactivación definitiva de nuestros productores.
7: El Ministerio de Agricultura nos va a hacer entrega
0: del, de las motobombas que servirán como ayuda de limpieza a los cultivos afectados por la caída de la ceniza. Con esta limpieza aseguraremos nuestra cosecha del ciclo para poder abastecernos no
7: solamente en el sector, sino también a las a la población aledañas.
1: 21 horas con 40 minutos. Seguimos con información en su noticiero nocturno. El viceministro de Agricultura explicó sobre los beneficios, sobre las bondades de los eh, créditos asignados por el gobierno para este sector Tan golpeado por la pandemia. Vamos con la nota.
0: El viceministro de Agricultura, Héctor Romero Tanca, sostuvo que se está trabajando en zonas afectadas por la caída de las cenizas del volcán Sangay e indicó que se le está brindando ayuda a los agricultores y ganaderos que tienen créditos y se han visto perjudicados por este embate de la naturaleza. También aclaró en qué consiste el seguro ganadero que por ahora no cubre afectaciones por la caída de ceniza.
8: Los agricultores que tienen créditos en el banco lo que estamos haciendo es que les estamos reestructurando las deudas entonces para que la puedan pagar más adelante, ¿verdad? Y estamos tratando de dar nuevos créditos para nuevos emprendimientos para poder reactivar la economía de estos sectores. Hay un seguro agropecuario que cubre de determinados productos. Algunos van a ser cubiertos, otros no, porque no están es dentro seguro? del seguro. ¿no? En la parte baja, por ejemplo, tenemos arroz, hay un seguro ganadero... ...que recién se inauguró hace poco, pero ese seguro ganadero no cubría ceniza. ¿ya? Eh, lo importante aquí es que hay un nuevo producto que es el seguro ganadero... ...en la actualidad no cubre ceniza, pero ya se están haciendo eh, las, las correcciones... ...para que en el futuro... Cuando tengamos una eventualidad de este tipo, eh, ya la cubra. No, tenemos al, alrededor de mil hectáreas afectadas entre agricultura y ganadería, pero no le podría decir exactamente la eh, económicamente cuál es eh, la pérdida total. No, arroz no. 21 horas con 41
0: minutos. Continuamos con más información para todos nuestros seguidores quienes ya están conectados con nosotros. La Corporación Financiera Nacional recibirá 120 millones de dólares por parte del Banco Mundial.
7: La Corporación Financiera Nacional recibe el primer desembolso de 120 millones de dólares realizado por el Banco Mundial que será destinado para el acceso a financiamiento productivo para micro, pequeñas y medianas empresas a nivel nacional. Estos fondos se canalizarán desde la CFN bajo la modalidad de banca segundo piso a las instituciones financieras, elegibles que cumplan con los estándares ambientales y sociales requeridos dentro del proyecto con el Banco Mundial. Por su parte... Las instituciones financieras con los recursos asignados serán las encargadas de canalizar el crédito a las clientes con las condiciones más favorables en el mercado. Las eh, pequeñas empresas en Ecuador tienen ventas de hasta 5 millones de dólares por año y dada la estructura de la cartera de la CFN con 120 millones se espera financiar principalmente capital de trabajo y operaciones de activo fijo por montos de quinientos mil y cincuenta mil dólares respectivamente. Con los fondos de este proyecto se podrán financiar únicamente las actividades económicas con una calificación de riesgo ambiental y social bajo o moderado. En el Ecuador, según se registra en el proyecto de las pequeñas empresas, el 90% son microempresas, el 7% son pequeñas empresas y el 2% son empresas medianas. Es decir, que el 99% de las empresas en Ecuador son pequeñas y absorben el 60% de las plazas de empleo y casi el 80% están dedicados a los sectores de comercio y servicios. <música>
1: 21 horas con 45 minutos, vamos con la siguiente nota informativa, el GAT cantonal, más bien dicho, el, el Cuerpo de Bomberos del de, Cantón Río Bamba, firmó un convenio con el GAT Parroquial Calpi, veamos la nota completa.
6: Estamos aquí en la comunidad de San Vicente donde se ha desarrollado una breve demostración de parte del Cuerpo de Bomberos del Cantón Río Bamba. De las diferentes actividades, las funciones que viene realizando, como es el Cuerpo de Bomberos en territorio. En el transcurso de estos días hemos llegado ya a un acuerdo a través del Cuerpo de Bomberos del Cantón Río Bamba, donde nosotros, como gobierno parroquial, hemos ya dado por eh, vía resolución a través del seno de la, de la Junta Parroquial para entregarles un predio que va sobre los 7.059 metros. Que en lo futuro habrá un proyecto importante donde esto buscará el desarrollo, la superación y el cambio que nosotros queremos que tenga la parroquia Santiago de Calpín ese ámbito, bueno, ya se está realizando diferentes actividades, hoy pues ya se encuentran justamente en el sector el Chontal, donde se encuentra la fábrica de adoquines, ya realizando actividades dentro de lo que es las emergencias suscitadas dentro de la población. aquí la... Parroquia Calpi, de la Parroquia de San Juan y los diferentes cantones que justamente en una forma estratégica aquí se encuentra el cuerpo de bomberos. Entonces en ese ámbito nosotros queremos pues eh, felicitar la predisposición del capitán Orlando Vallejo quien pues de una forma ya determinante también ha visto la necesidad de la estrategia que debe tener aquí en un sector determinante ya que nosotros tenemos una gran cantidad de empresas de poco también industrias de esa forma vemos que las instituciones quienes se encuentren aquí en la parroquia de Santiago Calpi presten estas funciones estas ayudas correspondientes a toda la población.
1: 46 José.
0: Perforaciones ya arrancaron los trabajos de perforaciones en Paraguacu en la provincia de Sucumbíos. Veamos de qué se trata la siguiente nota. Ana inició la fase de perforación del pozo Paraguacu H029 ubicado en el campo Paraguacu, provincia de Sucumbíos los trabajos están a cargo del consorcio CNPC Chihuanguín Drilling Engineering Company Limited y culminarán en aproximadamente 30 días el gerente general de Petro Amazonas Empresa Pública Juan Carlos Bermeo Calderón, informó que se estima que este pozo cuente con una producción de alrededor de 700 barriles de petróleo por día. Este pozo es el noveno en realizarse y forma parte de los trabajos que se enmarcan en el contrato firmado entre Petroamazonas, Empresa Pública y el Consorcio, en 2018 con la finalidad de realizar actividades de perforación y completación de pozos, reactivación de pozos, cerrados, construcción y ampliación de facilidades requeridas. El monto total de inversión comprometida es de más de 221 millones de dólares, añadió. El campo Paraguacu tiene una producción actual de 5.830 barriles diarios de petróleo y forma parte del activo Lago Agrio Libertador. Todo el activo aporta a la producción nacional con unos 25.000 barriles diarios de petróleo. Desde el año 2018 hasta este año, las actividades desarrolladas por el consorcio CNPC Chuan King Drilling y Genering Company Limited se han centrado en la perforación de pozos y construcción de facilidades de superficie. La producción total de petro Amazonas se ubica en alrededor de 415 mil barriles de petróleo, equivalentes diarios de petróleo.
1: 21 horas con 49 minutos, ya aproximándonos prácticamente al fin de nuestro informativo, cerramos, bueno, la penúltima nota. De la noche en el vecino cantón de Guano, la parroquia Los Belenes, el cuerpo de bomberos atendió una fuga de gas. Una fuga de gas que, por cierto, eh, se logró evitar causas mayores, o más bien dicho, eh, la posibilidad incluso de un incendio estructural. Vamos con la información.
0: Esta mañana, lunes 28 de septiembre, el centro operativo local EQ911. Terreobamba, en coordinación con los organismos de primera respuesta, brindó atención a tres personas que resultaron afectadas por la defloración de un tanque de gas licuado de petróleo en el Cantón Guar. A través de una llamada a la línea única de atención para emergencias, se alertó sobre la defloración de gas licuado de petróleo en una vivienda ubicada en el sector de la nube vía los de inmediato se coordinó la asistencia de una ambulancia del Ministerio de Salud Pública, una autobomba del Cuerpo de Bomberos y el personal de la Policía Nacional. Según información de los bomberos, se trató de una explosión exotérmica seca debido a la acumulación de gas. Producto de la explosión resultaron tres personas heridas. Asimismo existieron daños dentro de la vivienda como una puerta y ventanas. Por su parte, el personal de salud atendió a tres ciudadanos a un hombre de 20 años y dos mujeres de 40 y 47 años de edad, quienes fueron ingresados a una casa de salud particular por presentar quemaduras. Fuente EQ911 de agricultura y ganadería, la... La zona distrital de Chimborazo entregó alimento y herramientas a los diferentes sectores cantones que fueron afectados por la caída de ceniza del volcán Sangay, tanto en Payatanga, en Comandá y en Guamote se presentaron los técnicos también quienes dan las diferentes capacitaciones a los productores. Las acciones frente a la emergencia por la caída de ceniza volcánica del Sangay, la dirección distrital de Chimborazo del Ministerio de Agricultura y Ganadería MAC continuó durante el fin de semana con la entrega de alimento para el ganado en varias zonas afectadas de Chimborazo. Las entregas se han realizado paulatinamente desde el inicio de la emergencia en los cantones Kumandá, Payatanga, Alausí y Guamote. Entre los alimentos entregados están ensilaje, enolaje, rechazo de banano, motobombas, balanceado y laza. En el Cantón Comandá, una de las zonas más afectadas por la caída de ceniza volcánica, se entregó 24.000 kilogramos de rechazo de banano, 50 fundas de balanceado, 900 kilogramos de ensilaje, motobombas, además de 12.000 kilogramos de banano. Así también, productores de Payatanga recibieron 36 mil gramos de rechazo de banana, 200 kilogramos de trigo con regras, 3.000 placas de heno, 900 kilogramos de ensilaje y 5.000 toneladas de lodo de pal que servirán para alimentar a los animales de este cantón. Técnicos de la institución y las unidades móviles y veterinarias se han movilizado por todas las zonas entregando alimento para el ganado y brindando asistencia técnica y veterinaria para precautelar la sanidad de los animales. También junto a los productores, el personal de la dirección de Tritala apoya la asistencia en la limpieza de pastizales y cultivos con las motobombas entregadas. Los productores del Cantón Huamota recibieron para sus animales 24.000 kilogramos de rechazo de banano. 24.000 mil kilogramos pasto de mezcla forrajera, 4.500 kilogramos de ensilaje, 12.000 mil kilogramos de banano, mientras que para el consumo humano recibieron 2.000 mil cajas de banano, 650 racimos de banano y plata, 1.150 kilogramos de naranja, 80 kilogramos de maracuyá, 135 kilogramos de camote. Por la en el a la se distribuyó 1500 kilogramos de melaza 9 motobombas además de 36 mil kilogramos de rechazo de banano y 24 mil kilogramos de banano a los productores afectados mientras que en el cantón chunchi se entregó 72 mil kilogramos de banano y 5 motobombas Álvaro Deli, director distrital de Chimborazo, señaló que se está trabajando permanentemente en estos territorios y todas las acciones de mitigación se coordinan con los gobiernos autónomos municipales y parroquiales con el fin de conocer las necesidades de los productores y suplir las mismas de manera efectiva. Fuente Ministerio de Agricultura y Ganadería horas con 54 minutos, agradecemos a todos nuestros seguidores quienes están conectados con nosotros a través de Centro TV Ecuador y de su programa Visión Informativa de todas las noches. También recordarles que la transmisión es simultánea en YouTube, Instagram, Twitter, y nos pueden escuchar ya en Spotify. Eh,
1: sí, yo se terminando ya el programa, eh, llegamos con la parte, bueno, realmente a mí la el, el obituario si sí, se me hace eh, complicado recordar a, a los fieles difuntos, eh, pero realmente es, es necesario porque eh, de esta manera también muchas personas que tal vez no conocieron del fallecimiento de tal o cual personas se, se enteran a través de este medio de comunicación y pueden expresar sus sentidas condolencias a los deudos, familiares, amigos. Eh, de los difuntos eh, este obituario llega o oh, comparte la información con Centro TV funeraria caminos de paz parte mortuorio no tuve tiempo de decir adiós porque el llamado del señor fue más rápido que mis deseos Recuérdenme con cariño y más no con pena y sufrimiento en la comunidad Lango San Andrés, a los 26 días del mes de septiembre de 2020, ha dejado de existir quien en vida, ejemplar hija, abnegada, esposa, cariñosa madre, entrañable hermana y cuñada, leal amiga. Te llevaremos en nuestros pensamientos y sobre todo en nuestro corazón. Descansa en paz, la señora Hilda Piedad Calderón Urquizo. Parte mortuorio, el creador del universo envió un ángel a esta vida terrenal, donde cumplió su misión de fe, esperanza, amor y servicio al prójimo. En la ciudad de Riobamba, quinta parroquia, Yaruquíes, a los 25 días del mes de septiembre, entregó su alma al Creador, quien en vida se llamó la señora Nelly América Vinuesa Castañeda. Que descanse en paz. Estos partes mortuorios son servicio a la ciudadanía, servicios sociales, por parte de la funeraria Caminos de Paz y por supuesto también de Centro TV Ecuador.
0: Gracias a todos nuestros seguidores quienes estuvieron con nosotros conectados. Dan, entregamos y dimos también a conocer quienes dejaron de existir en este mundo y en este camino de la vida gracias a Caminos de Paz. Y a Centro TV Ecuador ustedes pudieron conocer, o también quienes no conocían que de la noticia de estas personas que ya fallecieron justamente este pasado fin de semana, viernes, antesala de fin de semana. Gracias a todos ustedes por compartir con nosotros.
1: 21 horas con 59 minutos, como siempre un privilegio compartir eh, esta noche de entrevistas, también de información noticiosa, obituario y por supuesto también el espacio para nuestros gentiles auspiciantes. Los esperamos mañana a la misma hora de siempre con muchísima eh, más noticias, muchísima más información en este espacio para ustedes, espacio que gentilmente Centro TV comparte con los miles de seguidores. Gracias eh, mi compañera Jocelyn Rosero, estuvimos en, estas no en esta noche su amigo Daniel Moreno, cámaras y producción también del licenciado Víctor Verde Soto. Como decía Serati, gracias total. Muy buenas noches.
0: Que tengan una buena noche. Mañana los esperamos a la misma hora, a partir de las 19 horas con 45 minutos en Visión Informativa. nuestros programas los podrás ver y escuchar ahora en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Spotify. Síguenos en nuestras cuentas oficiales. Nos encuentras como Centro TV Ecuador o arroba Centro TV Ecuador.